0: Ciao, in questo episodio parleremo di regole e di giochi di regole. Ciao, io sono Valeria Voli, psicomotricista, pedagogista e mamma. Questo è Pedagogia Elastica, il mio podcast. Condividerò con voi le mie esperienze di mamma e di professionista. Imparare a seguire per imparare a guidare. Eccoci per un nuovo episodio. Oggi parto da una domanda che mi è stata fatta, cioè perché alcuni bambini fanno fatica a sopportare, a tollerare le regole. La difficoltà che i bambini possono avere, questo prurito che può nascere, un'allergia potremmo dire al limite, in realtà non è un'allergia al limite in sé, ma alla norma oppure alla regola. C'è una differenza tra limite e e regola il limite è qualcosa che stabilisce un confine mentre la regola eh, dà un aspetto normativo ma anche al contempo valutativo perché chi sta nella regola è considerato buono o bravo e pensiamo al mondo del gioco che, di cui parleremo meglio tra poco e, se no se si parla per esempio di regole sociali chi non sta nella regola del non superare il limite dei 90, ecco, non è una buona persona perché può mettere in pericolo se stessa oppure gli altri e viene sanzionata. Quindi la regola ha dall'altra parte della medaglia una sanzione che è connessa a un giudizio, a una valutazione. Quindi, È molto complesso il discorso della regola e la regola non è appunto un sinonimo di limite. Il limite è anche il pancione del grembo materno. Il limite può essere un limite fisico, l'impossibilità di fare qualche cosa. Può essere un limite dato dall'età, come per esempio la statura, che non mi consente di arrivare al mobile della cucina dove dentro ci sono delle cose buone da mangiare. Può essere un limite imposto dalle circostanze oppure anche autoimposto nel senso che per esempio nel gioco simbolico i bambini si danno delle norme che possono essere dei limiti di gioco, cioè eh, giochiamo a fare appunto le maestre della scuola, questo esempio lo riprenderemo successivamente. Quello è un confine, quindi è un limite, è un contesto e non è una regola ancora, ok? Quindi questo può essere già una discriminante, i bambini a volte non sopportano le regole, ma i confini e i limiti magari sì questo è un dato quello che dà fastidio però spesso sono le regole imposte e ci sono diversi come dire motivi, uno è come è data la regola, se è data con una modalità impositiva dove l'adulto evidentemente instaura un equilibrio di potere e di dominio sul bambino chiaramente eh, il bambino che fa più fatica dentro di sé perché magari ha altre esperienze o perché da un lato può essere saturo di gente che gli comanda oppure al contrario può essere un bambino che non ha mai fatto esperienza di qualcuno che li comanda Certamente tutto ciò può portare a un fastidio. L'altro aspetto, appunto, uno è come è data la regola, due è eh, che regola è? Se è una regola che è percepita come mortificante o limitante per sé, eh, che limita la sua libertà, che limita la sua possibilità di espressione e di agire, ecco certamente questo eh, non viene tanto bene sopportato dal bambino. Un'altra casistica è eh, di così, intolleranza alla regola è quando la regola non è capita. E mi spiego meglio, può essere una regola che sfugge alla possibilità di comprensione perché magari c'è un'immaturità eh, dovuta all'età nel capire quella regola oppure ci può essere un deficit cognitivo ma può essere una regola che non viene capita anche da bambini invece con un alto potenziale cognitivo perché magari viene percepita come una regola assurda, non giusta, non giustificata e quindi non viene compresa, non viene assimilata, non viene fatta propria e viene quindi rifiutata. Quello che viene percepito cioè come una mancanza di significato quindi per l'appunto un limite semantico, un confine semantico, una eh, una cornice appunto di significato di questa regola viene eh, rifiutato. Quello che si può ancora dire rispetto alla regola è che appunto eh, il bambino nel suo modo di giocare non ha Ancora questa modalità potremmo dire di porre di stabilire dei paletti fino almeno ai potremmo dire 9, 10, forse anche 12 anni e cerchiamo di vedere meglio. La regola è qualcosa che viene dal mondo degli adulti, sono norme civili, possiamo dire, che sono, come dicevamo all'inizio, collegate spesso a sanzioni, quindi a, potremmo dire, punizioni sociali, no? si va in carcere, si prendono le multe, eh, eccetera, eccetera, via discorrendo. I bambini non hanno questo sistema, diciamo all'interno delle, delle loro modalità di gioco e di relazione, almeno fino a una certa età. Perché non hanno questo? Perché principalmente manca la necessità di un confronto che porti ad una valutazione. Cerco di spiegarmi meglio quando il bambino gioca il gioco senso motore ad esempio che è il primo che insorge il gioco possiamo dire dove il bambino salta, corre, striscia, si rotola eccetera eccetera e sperimenta la propria sensorialità ecco in questa fase di gioco in questa modalità di gioco il bambino non ha bisogno di fare un salto più grande dell'amico eh, di correre più veloce dell'amica la soddisfazione è all'interno del salto stesso della corsa stessa il bambino prova piacere per l'esperienza stessa si può dire appunto che il gioco come abbiamo detto in altre sedi è un'attività autotelica ovvero racchiude in sé lo scopo che non è connesso ad una valutazione ad un giudizio non è connesso a una competizione Quindi non ha come fine la valutazione esterna di un giudice, di un arbitro, di qualcuno che dica hai fatto un salto da 8, l'altro pallino l'ha fatto da 10. Questo al bambino non interessa principalmente finché non sono gli adulti che mettono appunto nella testa del bambino questa necessità di superare qualche limite, qualche confine e magari appunto che può essere impersonato dalla prestazione del compagno. Vedete che Qua io la parola prestazione l'ho utilizzata adesso per la prima volta, cioè il bambino non ha in mente il gioco come prestazione. Quando gioca al gioco simbolico è ancora più evidente perché gioca al far finta di... E non ci sono né vincitori né perdenti quindi se io gioco a fare la maestra insieme alla mia amica eh, con le bambole alla fine del gioco non c'è un vincitore un perdente il piacere del gioco sta nel gioco stesso non nella prevaricazione di qualcuno su qualcun altro non nella valutazione di una prestazione non nella sanzione eh, se non sono state rispettate delle regole Ora, il gioco simbolico non è che non abbia una normativa intrinseca, ma questi confini del gioco, questi limiti del gioco che i bambini stessi cercano nel momento in cui danno un contesto. Giochiamo a fare finta di essere le maestre all'asilo nel momento della pappa, ok? Questo è un confine di gioco, è un limite di gioco che pone dei patti iniziali che possono essere esplicitati e verbalizzati come questo quindi giochiamo che siamo le maestre eccetera eccetera con dei limiti impliciti quindi tutte e due le bambine che stanno giocando ipoteticamente nel nostro esempio sanno che durante l'ora del pasto nel gioco di fare le maestre all'asilo non ci saranno bambini che si mettono a nuotare o maestre che fanno i tuffi sul divano. Quindi i bambini certo che si danno dei limiti e questi limiti vengono rispettati perché all'interno di questo limite si trova un piacere di gioco, dove non c'è competizione, ripetiamo, quindi non sono regole imposte dall'esterno, non ci sono meccanismi di potere e di dominio, o meglio, possono essere giocati nel momento in cui il bambino mette in gioco simbolico, Le dinamiche che vengono vissute all'interno della scuola, e qua si apre e si chiude una parentesi, ricordiamo che il gioco del bambino è una modalità espressiva anche del suo vissuto doloroso o faticoso, quindi se il bambino a scuola vive delle dinamiche di potere con le insegnanti, con le educatrici chiaramente è possibile che metta poi in atto nel gioco queste stesse dinamiche ma vedete che sono dinamiche riproposte che derivano da un vissuto che lui ha lui o lei ha assimilato e che cerca in qualche modo di rielaborare ma le dinamiche di potere i bambini le imparano dagli adulti quello che vedono mettono poi in gioco chiusa parentesi quindi per andare verso la conclusione i bambini mal sopportano le regole che non capiscono che vengono imposte da adulti che magari fanno leva su meccanismi di potere e quando la regola per un bambino non è compresa. Noi parliamo di sport per i bambini, lo sport per un bambino è molto difficile da comprendere. Prima di tutto perché per un bambino è piacevole muoversi, è piacevole correre, è piacevole tirare calcio a un pallone, ma la regola del gioco, ad esempio il gioco calcio, è qualcosa che appartiene a una struttura che deriva dal mondo degli adulti che si sono dati delle regole per poter stabilire chi vince e chi perde, quindi vedete ancora una volta come è distante questo dalla mentalità di un bambino. Il bambino ha bisogno e ha desiderio di correre dietro al pallone e di cercare di tirarlo in porta per il puro piacere di farlo. Siamo noi adulti che abbiamo la responsabilità e qui io parlo a tutti noi che facciamo i genitori, che facciamo gli educatori, che facciamo gli istruttori sportivi, che trasmettiamo l'arte marziale o la disciplina della danza eccetera, domandiamoci Domandiamoci che cosa stiamo passando ai nostri bambini, stiamo sostenendo il loro piacere di sperimentare il corpo e di comprendere le loro possibilità all'interno di una cornice appunto di piacere e di rispetto di quello che loro possono sostenere oppure stiamo trasmettendo la sete di agon, da cui deriva poi la parola agonismo, quindi di competizione per portarli a percepire il movimento come una prestazione che deve essere valutata da qualcun altro che dice se è buona, se non è buona, se è più o meno valida di quella di qualcun altro. Io credo che almeno finché il bambino strutturalmente non manifesta l'esigenza personale di entrare in un contesto di questo tipo, dovremmo avere la delicatezza di astenerci dal trascinarlo a connettere interiormente a interiorizzare un nodo strettissimo appunto una connessione strettissima tra il movimento il gioco il simbolico o senso motorio e una valutazione e una struttura eh, normativa come sono le regole imposte dal mondo degli adulti perché ahimè può diventare innanzitutto un motivo di abbandono precoce ad esempio di una disciplina sportiva perché se il bambino non prova più piacere a un certo punto non diventa più performante, come si dice, e quindi viene scartato da tutti quelli che sono gli occhi eh, valutativi e giudicanti degli adulti, degli istruttori, dei genitori, eccetera, ma anche dei compagni talvolta. In secondo luogo, un altro rischio in cui si può incorrere quando noi eh, avviciniamo i bambini alle regole eh, nel gioco nel gioco di movimento troppo precocemente ecco un altro rischio può essere quello di farli veramente esasperare nel trovare regole anche lì dove dovrebbe essere un alveo di libertà e di espressione spontanea quindi abbiamo già delle regole sociali abbiamo già delle regole in casa ci sono delle regole a scuola nel momento in cui il bambino gioca sarebbe bene che avesse la possibilità di eh, avere un adulto che sicuramente definisce un contesto di sicurezza entro cui poter giocare, ma che appunto potesse avere un margine di decisione su quelle che sono le norme e le regole spontanee che i bambini si danno quando giocano bene insieme. Questo non vuol dire che Non ci debba essere la presenza dell'adulto mediatore, assolutamente, questo deve rimanere, ma che sia un adulto che accompagna il bambino a trovare le proprie norme, i propri limiti, i propri confini all'interno del gioco spontaneo. È certo che questo è possibile solo se l'istruttore, l'educatore, insomma l'insegnante che si prende cura di quel momento gli strumenti per stare in un'osservazione partecipante del gioco dei bambini e se eh, chiaramente si tratta di un gruppo a numero molto limitato perché ovviamente se noi pretendiamo eh, che 20 bambini di 5 anni si diano delle norme e, dei, e sti, stabiliscano dei patti per giocare bene tutti insieme, questa è pura follia ma questa è una riflessione che appartiene ad un altro piano, cioè in natura in qualsiasi società di mammiferi non abbiamo 20 nati nello stesso hanno e che si trovano da soli a doversi autonormare, quindi questo non esiste. Solo noi umani pretendiamo che i nostri cuccioli stiano in così tanti, così tante ore insieme e con un adulto che li accudisce o che cerca loro di trasmettere eh, così, le basi eh, di una disciplina sportiva o, o altro, eh, eh, pensando appunto che tutto ciò possa avvenire serenamente. Questa, io credo che sia una delle follie più bislacche in cui il genere umano è andato a, a inciampare e questo però è un altro discorso quindi per oggi ci fermiamo qui e vi saluto e vi ringrazio, ciao! Se questa puntata ti è interessato, clicca sul pulsante segui per rimanere aggiornato sui nuovi episodi e lasciami una recensione o 5 stelline. Se vuoi contattarmi o vuoi prenotare una consulenza con me, scrivimi ad dotvolgmail.com